0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles geht, dem Alumni-Podcast der HFF München. Ich habe eine tolle Gesprächspartnerin mir gegenüber sitzen, Pauline Rönneberg, Absolventin der Abteilung 4, Dokumentarfilm und Fernsehpublizistik. Ich kann es jetzt ganz schön sagen inzwischen. Beeindruckend. Pauline, wie schön, dass du da bist. Wir brauchten ein paar Anläufe, aber jetzt hat es geklappt, dass du hier sitzt und ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich sehr, weil es ist eine große Ehre und Freude und gerade mit dir, Mareike, jetzt ein bisschen reden zu können. Und wir haben gesagt, es gibt ein paar Themen, da kommt man nicht drum rum, wenn man dich trifft. Das ist früher oder später eine Dokuserie, die du vor langer Zeit gedreht hast. Darüber hast du aber schon so viel erzählt eigentlich, dass wir nicht darüber reden, aber es in den Show Notes verlinken für alle, die es noch nicht gehört haben, was du gesagt hast. Und gerade aus sehr aktuellem Anlass einfach, weil du Mitinitiatorin bist von Angst fressen Kino auf, dem Appell von jungen Nachwuchs-Filmemachern und Filmemacherinnen. Wenn du dazu doch ganz kurz uns was sagen kannst, dann hören wir es auch. Ich finde es nur wichtig, dass es... Ja, sehr gerne, ähm, weil wir, weil es ist einfach ein sehr wichtiges Thema. Deswegen haben wir das auch
1: initiiert. Und wir haben aber natürlich gar nicht damit gerechnet, dass das so eine große Sache irgendwann wird. Also es das heißt Angst, Essen, Kino auf. Und, ähm, Was habe ich gesagt? Fressen. Fressen ne? oh aber Gott. Fressen ist eigentlich noch, <lacht> <ich> noch besser <lacht> ja. vom Bild. Ähm, nein, und das ist eigentlich ein, ein Hilferuf, ein Stimmungsbild, ein, ähm, ein Appell an unsere Branche, ähm, wo wir eigentlich darauf aufmerksam machen wollen, dass wir FilmemacherInnen, die jetzt gerade so nachgekommen sind in den letzten Jahren, AbsolventInnen von den deutschen Filmhochschulen, ähm, seit der Pandemie sehr kämpfen um unsere Debütfilme und vor allem eben auch das Kino lieben und gerne das Kino am Leben erhalten wollen. Und natürlich gibt es die Streamer und ähm, tolle andere Formate mittlerweile, aber ähm, wir wollen eigentlich darauf aufmerksam machen, dass... Ähm, wir auch richtig Lust haben, großes Kino zu machen und dass es aber gerade sehr schwer ist, das finanziert zu bekommen. Und äh, was uns sehr überrascht hat und aber auch echt den Rücken stärkt, ist, dass mittlerweile, wir sind über 1000 UnterzeichnerInnen aus der Branche mhm. und vor allem davon ein bisschen weniger als die Hälfte sehr etablierte Filmmacher und aber auch Filmschaffende aller Gewerke. Mhm. Ähm, da sind Schauspieler dabei, tolle ähm, aber eben auch Regisseurinnen, aber auch Szenenbildner, Kameraleute, also alle wünschen sich mehr Mut und mehr Innovation äh, im Kino. Und ähm, genau, und deswegen schauen wir mal, was daraus noch entsteht. Wir sehen jetzt mal zu, dass wir, wir haben jetzt eine Arbeitsgruppe gegründet, <lacht> um so ein bisschen äh, auszuloten, was sind denn die Punkte, die uns helfen würden, ähm, Kino machen zu können in der Zukunft. Und ähm, damit werden wir versuchen, auch an die Politik zu treten, um zu sehen, ob man das in dieses neue Filmfördergesetz irgendwie ein bisschen mit reinbekommt. Weil der Nachwuchs hat einfach keine Lobby, haben wir gemerkt.
0: Ähm, ich finde das insofern auch ein wichtiges Thema, weil es wird so oft etwas angeklagt oder etwas ähm, beklagt und dann aber nicht konstruktiv auch nach Lösungen gesucht, so, sondern es wird so die Klage in den Raum gestellt. Und ich habe das Gefühl, um irgendwo hinzukommen, man will ja eigentlich das Gegenüber mitnehmen und nicht... Oder will es mit zu einer gemeinsamen Lösung und deswegen finde ich das sehr gut zu hören. Also, dass ihr.
1: Ja, das war eine lange Überlegung auch, wie motivierend schreiben wir diesen Text? Es gibt jetzt gerade so ein bisschen die Tendenz, habe ich auch das Gefühl, überhaupt in der Gesellschaft, entweder so vernichtendes Urteil oder. Ähm, die Missstände gar nicht erst anzusprechen, sondern ja. hauptsächlich so auf Positiven ja. zu gehen. Wir haben uns für eine Dramaturgie entschieden ähm, in dem Text, die quasi erstmal in der Krise anfängt, wie jede hm. gute Geschichte, und aber sehr hoffnungsvoll endet mit, dem, mit der Hand, die wir ausstrecken und mit der Liebe, die wir geben wollen in das Kino und ähm, mit
0: dem Wunsch, auch gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Aber ich habe das Gefühl, dass es auch gar nicht nur den Nachwuchs betrifft. Wir hatten hier gerade Nina Grosse war gerade hier und hat auch ganz extrem zum Mut aufgerufen. Deswegen, also ich bin hoffnungsfroh, dass ihr auch über alle Generationen hinweg Unterstützer findet.
1: Ja, nee, total. Das ist das Fatale gerade. Also ich habe das auch jetzt gemerkt, erst als ich eben mit diesen vielen tollen Filmschaffenden, die schon lange in der Branche sind, im Kontakt war durch diese Initiative, dass alle sagen, wir sind gerade sehr ratlos, weil es ganz, ganz schwer ist, Kino noch zu machen, weil eben durch die Pandemie die Leute, die in Kino investieren, einfach verunsichert sind. Und ich glaube, da braucht man wieder mehr mehr Sicherheit. Und vielleicht ist es auch so ein, so ein deutsches Ding, dass man in Krisen dann nicht auf mutige Sachen und Innovation setzt, sondern auf Sicherheit, was meiner Meinung nach, aber das jetzt sehr individuell betrachtet, <lacht> eigentlich der gänzlich falsche Weg ist, weil ich glaube, wenn eh gerade alles im Wanken ist, dann ist der Zeitpunkt mal was Neues zu versuchen. Sehr gut.
0: Wir werden in den Shownotes auf jeden Fall auch zu euch verlinken, dann kann man das alles genau lesen und dann genau.
1: Man kann auch noch unterzeichnen, wenn man möchte. Sehr gut.
0: Ähm, genau, dann finde ich, gibt es ja in deinem, du arbeitest ja gerade noch ganz viele andere Sachen auch, wir haben das kurz vorher ganz kurz im Vorgespräch, dass ich noch auf einem alten Stand war, weil du ein Projekt hast, das heißt Milch und eines, das heißt der Kuckuck und dann noch ein ganz anderes, das man jetzt auch bald sehen kann. Ne? Aber erzähl uns doch erst ganz kurz, was Milch und der Kuckuck ist. Ähm, oh, das sind zwei ganz verschiedene äh, Stoffe.
1: Äh, der Kuckuck, damit fange ich mal an. Das wäre mein fiktionales Langfilm-Kino-Debüt. <lacht> <lacht> ähm, und das ist ein Stoff, der mir sehr am Herzen liegt, weil er aus einem sehr persönlichen Ursprung kommt und dann aber sich ganz frei natürlich weiterentwickelt. Aber es ist ähm, ja so ein Genre-Mix aus Psychothriller und Tragikomödie erzählt aus der Perspektive von einem achtjährigen Mädchen mhm. und dieses achtjährige Mädchen ähm, ist überzeugt davon, dass sie Schuld hat an dem Tod ihrer Mutter. Ähm, es geht um Schuld in dem äh, Film und zwar haben die ein Spiel gespielt, wenn man den Kuckuck rufen hört und dann fragt man, Kuckuck, Kuckuck, sag mir doch, wie viele Jahre lebe ich noch? Und ähm, das Mädchen hat, also die Mutter hat gerufen und das Mädchen hat gezählt und ihr fällt dann eine Flasche runter und der Vogel fliegt auf und hört eben auf zu rufen bei einem gewissen Alter und das tritt dann ein. Und dadurch entwickelt sich eben durch dieses magische Denken oder diesen scheinbaren Fluch, der ja gar nicht der Grund dafür ist, dass die Mutter ähm, gestorben ist, aber so eine fixe Idee, dass dieses Kind verfolgt wird von diesem von dieser Figur der Kuckuck, von diesem todbringenden Vogel. Man hört den auch immer wieder in dem Film rufen. Das spielt ein Jahr nach dem Tod der Mutter. Genau. Und dann kommt eben die große Schwester, die hat einen neuen Freund, ihren ersten richtigen Freund und der ist ein junger Polizist. Und der sagt das erste Mal, als er dieses Mädchen sieht zu ihr, Kuckuck. Und ab da Okay. Oh yeah. bleiben wir eben wow. in, in der Perspektive dieses Kindes und sehen, wie sie fatalerweise alle Sachen auch anders interpretiert, eben aus einer Kindersicht. Und ich glaube, das ist was, was mich sehr interessiert, dass man diesen Film als für Erwachsene eben auf einer ganz anderen Ebene rezipiert, weil man mhm. jede Szene, man versteht die Dinge anders, weil man sie anders einordnen kann als mhm. dieses Kind und weil keiner mit diesem Kind spricht. Und wir sehen aber, dass es so eine fatale Spirale annimmt. Und das, ja, das würde ich sehr gerne machen, aber es ist gerade schwierig zu finanzieren. Weil alle sagen, eine Kindersicht interessiert doch keinen Erwachsenen, interessanterweise. Oh. Ja, schwierig. Es gibt ja tolle Filme eigentlich, die aus Kindersicht erzählt
0: sind. Also, ja. gibt tolle Beispiele, aber das hat eben zum Teil auch mit Mut zu tun. Spannend. Ich hatte jetzt eher gedacht, dass es zu düster ist vielleicht, aber dass das Kind das Argument das finde ich auch interessant.
1: Ich ja, das beides. Also, ich glaube, Genre ist schwierig. Ja. Ähm, dass es eigentlich auch so eine kleine Prämisse, einfach eine Familiengeschichte ist. Und eben vor allem aber die große Frage, Kann man einem, interessiert sich ein Erwachsenenpublikum für die Sicht eines Kindes? Was ich sehr bezeichnend finde für finde unsere ich auch, Gesellschaft.
0: Ich glaube, es würde einem Publikum ziemlich gut tun. Eine, genau. Es ist interessant, weil ich kenne nur dieses, dass man sagt, wenn das Kreuzchen ruft, stirbt jemand in der Nacht. Ich wusste nicht, dass es das mit dem Kuckuck gibt. Aber man könnte natürlich das Kreuzchen schlecht als Begrüßungsritual benutzen. Das war also, Aber genau,
1: sie führt jetzt zu weit wahrscheinlich. Ja, nein, es gibt es. Ich habe das eben mit meiner Mutter gespielt tatsächlich. Darauf basiert es. Sie ist nicht gestorben. Aber ich habe das gespielt. Und ich war mir sicher, sie stirbt. Und sie ist dann sehr krank geworden auch. Und sie ist aber nicht gestorben. Aber ich habe dann eben später mich gefragt, krass, stell dir mal vor, das wäre passiert, was wäre mit
0: deiner Fantasie passiert? Weil ich war eben auch ein Kind mit viel Fantasie. Und ich finde auch, dass man, also was es auf jeden Fall ja zeigt, ist, wie Erwachsene, und das finde ich eine irrsinnig große Aufgabe, vielleicht unterschätzen, was passiert mit einem Kind, mit dem, was ich als Erwachsener ganz normal empfinde so. Also was man damit so auslösen kann. oder Also welche Verantwortung man auch trägt, was man so weitergibt. Ne? Ja, genau. Also ich habe ja selber zwei Kinder,
1: du mhm. ja auch. Ähm, und meine Tochter ist acht und es ist ganz oft so, dass ich eben jetzt gerade auch in, in den Krisen, wir mhm. sprechen darüber, mein Mann und ich oder Freunde und ich, und ich sehe, wie sie ihre Ohren spitzt und es tut uns allen gut, mal sich in diese andere Perspektive mhm. zu versetzen, weil einem fehlen eben so, und ich glaube, das kennt jeder aus seiner Kindheit, wenn man so Fetzen kriegt von einem mhm. Konflikt oder von irgendwas, was man im Radio oder im Fernsehen hört, und man kann das nicht einordnen. Mhm. Und wenn dann niemand da ist, der das mit einem, also der da sehr sensibel drauf guckt und merkt, aha, dieses Kind mag das jetzt vielleicht anders verstanden haben, dann passieren da verrückte Dinge. Ich erinnere mich zum Beispiel von mir: Wir hatten mal einen Nachbarn, der hatte sich die Schulter ausgekugelt und der hatte seinen Arm wohl in so einem Tragegurt mhm. unterm Pulli. Mhm. Und ich stand neben meiner Mutter und sie sagte, ach, sie haben sich die Schulter ausgekugelt. Und er sagte, ja, nächste Woche wird die wieder eingekugelt. Und ich habe mich immer gefragt, oh krass, wo liegt jetzt dieser Arm für eine Woche? Und was passiert eigentlich mit seiner Haut? Und so, klar, sieht man, ich bin vielleicht ein morbides Kind gewesen. Aber ich glaube, dass Kinder auch wirklich düstere Gedanken haben und die Märchen und die Geschichten, die wir ihnen erzählen und auch die Kinderlieder,
0: so harmlos die Melodie ist.
1: Irrsinnig. Ja. Und so
0: ist richtig Dark Stuff. Ja, ach so, aber Haichi Bumbaichi und so sind ja alles ganz, ja. Aber ist es jetzt, weil ich da fällt mir ein, das war eigentlich zu einem, ich glaube zu einem anderen, ich glaube es war auch noch zu früher oder später, ich weiß nicht genau, aber du hast in einem Artikel in der SZ, in einem Interview nämlich gesagt, aber 2019 schon, wenn es mir gelingt, gehe ich an schwierige Situationen mit Humor. Oh ja. Ähm, aber das, also das passt ja jetzt auch daran eigentlich, aber ihr habt keine Komödie geschrieben, ne? also es ist nicht... Also es ist, ähm, es klingt jetzt
1: beides, der Kuckuck und ähm, Milch, finde ich, wenn ich das so erzähle, düster und morbide, das ist es auch, aber meine Sachen sind immer auch in einer Überhöhung schräg mhm. und ja, vielleicht habe ich auch einen sehr, meine Großmutter ist Engländerin gewesen, vielleicht habe ich auch einen sehr schwarzen Humor, manche finden es vielleicht auch nicht lustig, aber wenn man das, weil Wir haben das auch Milch mal früher so gepitcht, Tribute von Panem für Rentner. Ah. Und dann merkt man vielleicht doch, <lacht> dass es auch so ein bisschen Komik haben kann. Ja, meine Sachen haben schon, ich glaube, sonst könnte ich diese Düsterkeit wahrscheinlich nicht ertragen. Sie haben immer so ein bisschen
0: eine Ironie und einen, einen schelmischen Blick auf die Sachen, Sie sind nicht ganz so ernst böse. Jetzt springe ich ganz kurz, weil du gesagt hast, deine Großmutter war Engländerin. Hast du die Krönung gesehen? Kannst du damit, hast du einen Hang zu? Also ich kann mit äh, Monarchien überhaupt nichts
1: anfangen, ehrlich gesagt. Aber ich habe tatsächlich ein bisschen reingekommen, <lacht> Hauptsächlich wegen meinen Kindern. Ich wollte ihnen eigentlich mal zeigen, wie, äh, wie sowas so abläuft. Aber ich fand erstaunlich, wie traurig die alle aussahen. Da, da war nicht so viel Humor dabei,
0: <lacht> fand ich. Es wirkte wie ein Trauerspiel. Aber interessant, weil es doch so diese Faszination für diese... Königs oder diese Zeremonien sind es wahrscheinlich, gar nicht die Königshäuser, sondern so dieses Bombastische und Inszenierte, so ist das, was uns da so zu staunen lässt, oder wahrscheinlich? Ja,
1: wahrscheinlich ist äh, The Crown äh, ja auch deswegen so erfolgreich, <lacht> weil das ist ja... Eben wie eine Serie, die man live miterleben kann, wo es auch immer wieder zu Skandalen und Konflikten kommt. Und so. ich glaube, das zeigt eigentlich nur, dass die Menschen Geschichten und Rituale und so große Bilder irgendwie brauchen vielleicht auch, um sich in was
0: reinzuträumen. Ich habe keine Ahnung warum, aber... Wie so eine Telenovela eigentlich, immer so ein Auf und Ab und es bleibt immer spannend. Ja, absolut. Also ich meine, wenn man sich anguckt, was
1: Harry dann da und gerade diese privaten Dinge, die dann ans... nicht Ganz schlimm, also da gibt es ja dann so ein Fremdschemen, aber davon lebt ja auch ein mancher Stoff von so einem Fremdschemen. Es gibt ja viele Filme, die da so sind, dass man sich die Augen zuhalten will, weil man gar nicht mehr zugucken kann, weil es alles so schrecklich peinlich ist.
0: Und trotzdem schaut man hin. Ja. ja. Dann, jetzt hast du schon gesagt, die Royals privat. Du jetzt so privat. Du singst im Chor die Vögel. Das ist ein Filmemacherinnenchor hier in München. Erzählst du ganz kurz von den Vögeln? Sehr gerne. Also... <lacht> Ich
1: habe die Vögel gegründet mit zwei ganz guten Freundinnen, die ich übrigens beide an der HFF gefunden habe ja. als Freundin. Miriam Orten und Eileen Byrne. Mhm. Tolle Regisseurinnen mhm. und aus meinem Jahrgang. Und es ist eh toll, was wir für einen Freundeskreis geworden sind, aus der HFF raus. Mhm. Und wir uns sehr unterstützen, auch beruflich. Und ähm, die zwei haben zu meiner Hochzeit ähm, mit gemeinsam noch mit anderen FilmemacherInnen äh, Musik gemacht. Mhm. Und das war so schön, dass wir gesagt haben, das müssen wir irgendwie weitermachen und daraus ist erstmal so eine kleine Gruppe entstanden und jetzt gibt es uns fast schon acht Jahre und wir sind eben nur Filmschaffende und mittlerweile gibt es uns in Berlin und in München die Vögel und wir singen nur Filmmusik und trinken dabei und lachen <lacht> dabei. Wir sind kein sehr disziplinierter Chor, sage ich mal, aber es macht wahnsinnig Spaß, ja, jeden Mittwoch.
0: Man kann, ne, das schreiben wir in die Shownotes, wo man hinkommen muss, um mitzusingen. Aber ihr singt ganz speziell für euch arrangierte, vierstimmige Filmmusiken, ne? Also es ist extra für euch geschrieben. Hat ja, ja, genau. Also wir haben einen ganz tollen, ähm, der ist,
1: glaube ich, selber eigentlich Komponist und war an der Musikhochschule und Moritz Külps heißt er und der arrangiert für uns Sachen, die wir uns wünschen. Also wir stimmen dann immer ab, worauf hat man Lust und wir singen eben extra nicht nur so, Sachen, die schon so offensichtlich sind, so wie Sister Act oder so, da haben wir gar nicht so viel Lust drauf, sondern eher auf Sachen, von denen man nicht denken würde, dass man sie singen kann. Also zum Beispiel so Nightcall ist ein gutes Beispiel. Das ist ja ganz viel Synthesizer-Musik. Und Moritz Klips schreibt das dann so für uns, dass wir gewisse Laute und Geräusche machen, die dann irgendwie so klingen sollen wie Synthesizer-Musik. Und ähm, genau, das ist so ein bisschen der Spaß dabei, dass wir Sachen singen, die sonst so ganz untypisch sind, für Musik zu singen, genau. Cool. Ja. Finde ich super. Und ihr trefft euch einmal die Woche, ne? Ja, genau. Ja. Jeden Mittwoch um halb acht im Mucker in der schwere Reiterstraße. Jetzt habe ich es doch gesagt. <lacht> ist doch
0: gut. Und ähm, dann haben wir, da haben wir auch vorhin kurz drüber geredet. Und ich finde es lustig, weil ich habe heute erst gelernt, ähm, ich finde irre toll, du backst Brot. Ähm, ich habe heute gelernt, viele Menschen backen Brot. Aber ich finde, ich, für mich ist es was Besonderes. Und wir haben kurz schon darüber gesprochen, dass du auch richtig backst. Nicht so mit Brotbackautomat, sondern... Du stehst zu Hause und knetest mit deinen Kindern Teig. So stelle ich mir das jetzt vor. Ja,
1: genau. Das klingt so wahnsinnig <lacht> romantisch. Ehrlich gesagt, ähm, ich, back, das war, ich äh, backe gerne Brot und ich backe hauptsächlich gerne Brot, weil es so gut riecht <lacht> im Haus. Ob das Brot dann immer so gut ist, weiß ich nicht. Manchmal gelingt es, manchmal ist die Kruste auch ganz toll und ich habe keinen Brotbackautomaten, das stimmt. Aber eben weil ich das so nach Gefühl mache, funktioniert es auch manchmal nicht. Und ich habe noch nicht so richtig rausgefunden, wo der Trick liegt. Also man muss das ja dann immer wieder, also so Sauerteig muss man irgendwie ansetzen und dann Vorteig machen und dann immer wieder so belüften und umkneten und so. Und ehrlich gesagt wünsche ich mir zurzeit mehr Zeit dafür, weil ich mache das kaum, weil man eben wirklich fast drei Tage braucht, bis man das überhaupt in den
0: Ofen schieben kann. Ja, und deswegen ist es eigentlich für mich ähm, Ferien, wenn ich sowas mache. Ja, toll, weil man kann das so ganz konzentriert, oder? Man muss so ganz in Ruhe. Es gab doch, als wir klein waren, diesen Teig, den man, der hieß irgendwie, oder? Den man so weitergegeben hat. Stimmt. Erinnerst Herbert du dich? Oder Herbert oder Hermi oder, so oder so hieß der Da hat man irgendwie immer das so weitergegeben. Das war doch Hersi? auch so. Ja, ich, das ist sowas ähnliches, glaube ich.
1: Aber meine Mutter hat es nie gemacht. Ich weiß nur, dass es das gab. Aber was ich sehr lustig finde, es gibt wirklich da Menschen, also ich bin da echt, glaube ich, nur so ein bisschen mal, habe das mal so für mich ausprobiert, wie gesagt, weil es so gut riecht, aber es gibt Leute, für die ist das wirklich eine Wissenschaft und es gibt dann auch so Netzwerke im im Internet, wo du Sauerteig von jemanden kriegen kannst und der schreibt dann da immer rein, dass es irgendwie schon die 37. Generation von, und die haben dann Namen und so, und das finde ich sehr speziell, hätte ich auch sofort wieder Lust, einen Film darüber zu machen, aber Oh. Nein, so 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 bin ich dann
0: doch nicht. <lacht> Aber irre toll, das ist wirklich immer noch so kettenbriefmäßig, dass man das so den Teig, das finde ich irgendwie irre toll. Das Ist irgendwie Aber süß ja, Und ich habe <lacht> vor Weihnachten habe ich gedacht, ich was verschenke ich, weil ich versuche zurzeit auch wenig zu
1: kaufen, wenig Neues. Auch die Kinder kriegen gebrauchte Sachen zu Weihnachten, weil wir irgendwie versuchen, da ein bisschen was zu ändern. Und meinen Eltern wollte ich eben gebackenes Brot schenken. ist leider diesmal nicht gut geworden. Und ich hatte dann irgendwie vor Weihnachten, bin ich echt zu irgendeiner so Frau gefahren, die im Internet gesagt hat, ja, komm vorbei. Und die war eigentlich Psychotherapeutin. Und dann stand ich bei der mit meinem kleinen Sohn in der Wohnung und haben diesen Teig ausgetauscht. Und irgendwie... Es ist ein lustiges Netzwerk, in das man mal so in ganz andere Bereiche schnuppern kann, wenn man da mal reingeht. Kann ich jedem nur empfehlen.
0: Wir fangen toll, so kann man irgendwie, dass man so neue Leute kennenlernt, oder? So über völlig andere. Das finde ich ziemlich gut. Ja. Aber und gibt es so Zeiten, wenn du sagst, ich möchte jetzt ähm, gerade nicht über Film und nicht über eine Arbeit nachdenken und kein Brot backen und nicht singen. Was würdest du dann machen? Ja, also ich merke, dass, und das macht mir ein
1: bisschen Sorgen, dass. Ähm, alle um mich rum, inklusive mir, ganz schwer noch nichts tun können mehr. Also ich mhm. weiß nicht, wie es dir geht, aber ich erinnere mich an so Sachen, wie dass ich früher einfach auf dem Boden in so einem Sonnenfleck lag und mhm. nichts getan habe. Mhm. Und ich versuche das gerade ein bisschen zu trainieren, weil ich das auch als Mutter wichtig finde, dass ich nicht, man merkt mir das an, wenn ich mit den Gedanken die ganze Zeit irgendwo bin, selbst mhm. wenn ich eigentlich gerade nicht arbeite. Und gleichzeitig ist es ja auch schön an unserem Beruf, dass Geschichten immer weiterarbeiten im Kopf. Aber genau, wenn ich die Zeit habe, dann versuche ich mit meinen Kindern zu sein. Mein Sohn ist vier, mit dem kann man ganz tolle Sachen spielen, so richtig voll ins Spiel gehen. Und ich habe zwei Hühner und einen Hund und äh, genau, ich gehe mit dem Hund spazieren,
0: da habe ich auch meistens gute Ideen. Ah, und frische Eier immer, ja, oder? frische Eier, genau. Ach, und Brot. Ich möchte gerne, wie du okay. merkst. Ich möchte gerne zu dir zu Besuch kommen. Weil. Bitte, weil
1: ich muss auch was Verrücktes dazu erzählen, weil irgendwie habe ich ein Hansens Glück gehabt letztes Jahr. Ich habe einen Trüffel in unserem Garten gefunden. Ich glaube, die Hühner haben den Trüffel irgendwie ausgebuddelt
0: und da kommt jetzt immer einer nach. Stellen aber okay, davon. ich würde einen Trüffel wahrscheinlich nicht mal erkennen, wenn er bei mir... Im, also ich habe noch nicht mal einen Garten, damit fängt es an, aber ich bin nicht sicher, ob ich einen Trüffel erkennen würde. Wie hast du...
1: Meine Tochter hat den erkannt, was auch wieder dafür spricht, dass ich gerne esse, dass sie das überhaupt weiß, wie sowas aussieht. Nein, Felix, mein Co-Autor, hatte mir zum Geburtstag so einen ganz kleinen Trüffel geschenkt. Ah. Und daher wusste sie, glaube ich, wie das aussieht und dann ähm, sind wir zum Viktualienmarkt zusammengefahren und haben denen unseren Trüffel gezeigt und die meinten, oh ja, das ist ein guter Trüffel. Dann haben wir Trüffelrührei gemacht und
0: Genau, jetzt gucken
1: wir mal, ob der wiederkommt im Herbst.
0: Aber das ist ja total, weil ich wollte gerade sagen, meistens kennt man ja nur geriebenen Trüffel, wenn überhaupt und Ihr seid einfach morgens aufgestanden und die Hühner haben mit einem Trüffel... Ne, die haben, glaube ich, so gescharrt. Die scharen ja
1: irgendwie immer. Und der guckte so aus dem Boden raus.
0: So, ein mal, irgendwann musst du nicht mehr arbeiten, weil ihr einfach vom Trüffel lebt.
1: Das wäre natürlich auch eine Option. Oder ich finanziere meine Filme, weil ich sonst keine Gelder dafür <lacht> mit habe. Mit Trüffeln aus dem
0: Hühnerstall. Das finde ich, ja, find ich eine gute Idee. Lustig, weil alles mit dir führt sich immer so zum Nächsten. Ich wollte eigentlich mal sagen, wie bist du denn bitte zur Landwirtschaft oder zu Filmen über Landwirtschaft? Aber vielleicht hat es sich ja auch so angedeutet in deinem Leben, oder? Hühner, Trüffel. Das Lustige ist, die Hühner und so, die sind eigentlich
1: eine Folge von meiner Arbeit. Also ich finde es ja immer so toll, wenn sich das alles so gegenseitig befruchtet. Und ehrlich gesagt, also ich bin ein Stadtkind immer gewesen. Ich habe keine Ahnung von Landwirtschaft mhm. gehabt. Ich komme nicht vom Land, aber ähm, wir dürfen ja nicht über früher oder später reden. Aber ja, doch! Sagen, <lacht> Nein, ich, ähm, damals habe ich mich auf den Weg gemacht, eigentlich weil ich was, wieder ein bisschen schwarzhumorig, über ähm, Bestatter machen wollte. Ich wollte eigentlich eine Serie machen wie Six Feet Under, mhm. nur dokumentarisch. Und dann habe ich aber Bestatter gefunden, die Landwirte sind. Und dadurch mhm. bin ich so... Äh, ein bisschen da reingerutscht, weil wir eben auch bei denen wirklich mitgeholfen haben und gemolken mhm. und so. Und dann habe ich erst gemerkt, boah, wie krass, die arbeiten und wir alle konsumieren und trinken Milch und äh, essen äh, Brot, aber wir denken nicht so richtig darüber nach, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und ich glaube, wegen dieser Arbeit wurde ich dann tatsächlich unter anderem für eine Dokumentarserie angefragt, die jetzt im Juni auf Disney startet. Ganz tolles Projekt, es war eines der ersten Disney-Deutschland- Produktionen, mhm. eine Serie über regenerative Landwirtschaft. Mhm. Und da habe ich so viel gelernt. Also, es ist nicht nur eine Wissensserie, sondern eigentlich eine Serie über Menschen, die kämpfen für eine Veränderung. Und weil mir das Klimathema wirklich selber wichtig ist, fand ich das so eine Win-Win-Situation, dass ich meine Arbeit tun kann und vielleicht was Gutes tun kann,
0: indem die Leute was lernen. Kannst du dazu ja. so ein? Jetzt habe ich dich unterbrochen, aber nee. ich finde nur, weil du sagst ähm, regenerative Landwirtschaft. Ja. Ja? ich finde, ich kann mir schon was vorstellen, so in meiner kleinen Mareike-Fantasie, aber eigentlich nichts Greifbares. <lacht> ja. Ja? Hast du irgendein Beispiel, das du schon verraten kannst, ja. wo du so sagst, das sind das, womit die arbeiten oder worüber die nachdenken? Ja, absolut.
1: Nein, also mir sagte das auch nichts. Ich kannte viel Regeneratives, aber die Landwirtschaft mhm. kannte ich jetzt noch nicht. Ich kannte Bio, aber ähm, die Idee dahinter ist einfach, dass man ähm, versucht wegzukommen von, also einfach ist es gar nicht, es ist sehr komplex, muss ich ehrlich sagen. Und ich darf jetzt auch, ich bin keine Expertin, aber wegzukommen von der Monokultur, die uns ja mhm. jahrzehntelang geprägt hat und wo auch ich immer aufgewachsen bin mit dem Gedanken, so, das ist schön, Kornfelder, Wälder, die alle dieselben Bäume tragen. So sehen wir es in jedem Kinderbuch, mhm. aber eigentlich ist es total unnatürlich, weil die Natur ist immer divers und immer vielschichtig, die geht auch in die Höhe. Das ist nicht einfach eine Frucht, ein Korn zum Beispiel. Und die ähm, Leute, die wir begleitet haben, die arbeiten an neuen Konzepten, wo man es eben schafft, auf kleinerer Fläche auch ähm, sehr viel näher anzubauen und dann in die Höhe und in die Zeit. Also die sagen so ein bisschen wie bei, ich weiß nicht, ob die Permakultur was sagt, mhm. aber dass jede Pflanze seine Funktion hat und es tolle Wechselwirkungen geben mhm. kann. Aber eben auch in die Höhe. Es gibt Pflanzen, die wachsen gut schnell und geben Schatten mhm. zum Beispiel. Mhm. und dann kann drunter was kommen was geschützt ist weil es auch vor Wind und Regen geschützt ist und diese Schattenpflanze ist erstmal wie so ein Mutterbaum und dann kommt was anderes hoch und dann irgendwann äh, wird der Mutterbaum verschwinden also die denken tatsächlich ihre Systeme die sie anlegen in über Jahrhunderte ah, und jeder hat so jede Pflanze hat eine gewisse Phase lang eine gewisse Rolle mhm. und dann hat man ist man auch unabhängiger weil wenn zum Beispiel die Apfelblüte friert, dann gibt es drunter noch Sanddorn, ganz mhm. drunter gibt es Hühner, die rotieren, drüber gibt es vielleicht noch Nussbäume. Das heißt, man ist einfach vielseitiger aufgestellt und bunter, wie wir uns ja eigentlich die Gesellschaft auch wünschen und so wird die Landwirtschaft hoffentlich irgendwann auch werden.
0: Also, siehst du, weil ich habe mir lustigerweise, hat die Sendung mit der Maus, die ich immer mit meinen Kindern gucke, ich auch. Genau, hat ähm, nämlich sowas gezeigt, dass die so ein Beet gebaut haben über einem Fischtank und wo irgendwie der Fischkot in den und da habe ich gedacht, sowas ist das vielleicht genau auch. Genau sowas ne? ist das. Das ist eigentlich ein super Beispiel, dass man
1: eben auch Dünger, also weil wir düngen ja viel mit Phosphor und Phosphor ist ein endlicher Rohstoff und der wird auch immer von irgendwo weggenommen. Man ignoriert ja immer, dass die Dinge, die man benutzt, irgendwoher kommen und die Idee da ist eben, dass man auch Tiere wieder viel natürlicher Lebensraum haben lässt und deren Dung eigentlich nutzt zum Düngen, mhm. also dass äh, die Ausscheidung von den Hühnern oder von, von Kühen, die dann eben frei unter diesen Baumstreifen leben, da ähm, wieder Dünger reinbringen. Mhm. so ein bisschen wie in der Sendung. Das ist, ja. <lacht>
0: ich habe es doch verstanden, ja, richtig gut. <lacht> aber und sag mal, hast du richtig gemolken, so mit der Hand gemolken, bei als ihr ja. Löffel? Aber ich war nicht besonders begabt. Ja, weil das ist nämlich auch richtig schwierig. Es macht auch kaum mehr einer. Ne? Es gibt ja diese riesigen. Melkmaschinen auch, wo die richtig in so Karussellen inzwischen stehen. Ne? und ja, es gibt irgendwie. so Roboter.
1: Das finde ich fast immer ein bisschen beängstigend. Aber es gibt Leute, die schwören da drauf, weil die Kühe dann freiwillig da reingehen können. Einfach, die sind dann oft frei und gehen dann der hin. Massage. Wenn, so. wenn, sie, wenn sie irgendwie den Druck verspüren. Aber klar, Milch ist eh so eine große Frage. Andererseits eben jetzt bei, der, bei dieser Serie habe ich gemerkt, die Antworten sind oft nicht so einfach. Mhm. Man, wenn man zum Beispiel wirklich alle Tiere weil man eben sagt, die Tierhaltung ist ganz schlimm, aus dem Kreislauf entfernen würde, dann würde, so funktioniert die Natur auch nicht. Die mhm. Natur funktioniert immer in dem Zusammenspiel zwischen Tier und Pflanze. Und ähm, ja, da bin ich nochmal neu ins Denken gekommen, aber ich habe noch keine klare Antwort für mich. Ich habe nur gemerkt, dass vieles eben doch komplizierter ist und dass man nicht so einfach sagen kann, was ist richtig und was ist falsch.
0: Aber dann, du hast auch irre tolle Leute dann jetzt kennengelernt, oder? Die gar nicht ja die müssen ja auch Biologen und also die müssen ja so viel breites Wissen auch haben, ja, dann, dass man, also woher weiß man, dass Sanddorn, Nussbaum und ein Apfelbaum, das muss man ja alles irgendwie erstmal lernen und wissen, irre spannend. Ja, total. Also wir haben
1: unser Hauptprotagonist, das darf ich glaube ich schon verraten, der ist in Deutschland hat einen Hof übernommen, aber sein Mentor, ist, lebt in Brasilien im Urwald und der hat in den 80ern da ein Stück gerodetes Land gekauft und hat das innerhalb von kürzester Zeit wieder aufgeforstet, eben nach diesem Prinzip. Und das ist ein ganz toller Mensch und von dem habe ich viel gelernt. Mhm. Auch philosophisch. Das ist irgendwie hängt Er sagt zum Beispiel, der Mensch ist es ein, die einzige Spezies, die es noch nicht geschafft hat, eben einen sinnvollen Beitrag zu diesem Kreislauf. Das ist ganz schön deprimierend, finde ich. <lacht> ja, aber er sagt, es könnte so sein, weil wir durch unseren Intellekt und unsere Abstraktionsfähigkeit auch Maschinen zum Beispiel erfinden könnten, kleine Drohnen, die ernten, eben in einem super vielschichtigen Urwald irgendwie kleine Früchte ernten. Wir könnten einen guten
0: Beitrag leisten. Mhm. Daran müssen wir einfach noch ein bisschen arbeiten, ja. am, guten, am guten Beitrag. Ich glaube schon. Und du hast es vorhin selber angesprochen. Es ist so dieses Netzwerk hier, wenn man von hier kommt, und wir haben es irgendwie immer, das ist wunderschön, weil es kommt immer so von selbst wieder, dieses Bandenknüpfen und sich hier so einen Ausgangspunkt und Freunde und Verbündete zu suchen, hat für dich auch total funktioniert, oder? Wenn man so Ja, absolut. Also ich immer wieder, also ich habe ein paar Freunde aus der Schulzeit
1: noch, mit denen ich sehr gerne bin. Aber ich würde sagen, der, mein größter Freundeskreis ist hier entstanden. Mhm. Und ich glaube, das ist auch, liegt in der Natur der Sache, weil wir Filmmenschen so verrückt sein müssen, diese Arbeit immer weiterzumachen, die so schön ist, aber kaum jemand sie von außen wirklich nachvollziehen kann, warum wir da so getrieben durch die Welt rennen und Filme machen. Und wenn man eben Freunde hat, die das auch machen, dann muss man da gar nicht viel erklären. Und die können dann in Krisen, das ist das Schöne, finde ich, an meinen Freunden hier von der HFF, dass die in Zeiten, wo man eben durch eine schwere Zeit geht, weil man eben einen Film nicht finanziert bekommt oder nicht weiß, wie man seine nächste Miete zahlen soll, dass sie einen dann auffangen und das kennen und man dadurch weniger, also mein Eindruck ist, man zweifelt ja auch, automatisch so schnell an sich, ob man mhm. überhaupt gut genug ist. Und die Freunde, die man von hierher hat und die alle arbeiten, kennen und einen kennen, die können einem sehr klar sagen, du bist gut. Und das kann man sich gegenseitig sagen und, ähm, und sich auch Jobs zuschustern. Ich glaube, da hat sich viel verändert. Da ist überhaupt kein Ellbogending bei uns, obwohl wir alle hauptsächlich junge Frauen sind und man sagen könnte, wir konkurrieren um dieselben Töpfe,
0: Bisher überhaupt nicht sehr unterstützend und auch, ja. Hast du das Gefühl, weil das ist hier in der Hochschule schon auch ein Thema, ähm, dass es untereinander ähm, doch einfach Konkurrenz gibt? Hast du das Gefühl, es hat sich verändert, als ihr fertig wart und draußen wart nochmal, euer Verhältnis? Mm, ja, bestimmt. Also, wobei,
1: also ich glaube, das Schlimme ist, in, am am Studium, also das Tolle ist, dass man Filme machen darf und das Schwierige ist, dass man dann sieht, dass jeder unterschiedlich damit Erfolg hat, mhm. zu unterschiedlichen Zeiten mhm. und dann wird man sehr schnell konfrontiert mit etwas, wo man sich eben fragt, bin ich vielleicht einfach nicht so gut wie diejenige und wenn man aber wirklich befreundet ist, dann gönnt man das im Bestfall jemand und dann unterstützt der einen wiederum oder diejenige einen es hat sich, ja, je mehr wir jeder schon mal einen, ich glaube, je mehr wir uns gefunden hatten in unserer eigenen Sprache und was uns ausmacht, waren wir auch keine Konkurrenz mehr, weil mhm. wir machen ganz unterschiedliche Filme.
0: Ich glaube, dass das so eine große, schöne, wichtige Wahrheit ist, dass man so das Wohlwollen haben kann, wenn man versteht, dass das gar nicht der eigene Weg ist, dass es das einem gar nichts helfen würde in dem Moment, ne, so. Ich glaube, das dauert natürlich auch, das verstehe ich auch, dass man das natürlich nicht von Anfang an... Ich verstehe das, wenn dann jemand in Huf Premiere hat und man selber nicht, das fühlt sich ja auch blöd an. Also es ist ja...
1: Klar, ja, und das ist auch so hart, weil ein Film ist ja immer man selber. Ja. Das ist einfach ein großer Teil von einem und es kommt meistens, wenn er gut ist, aus dem Herzen und das schmerzt einfach, wenn Klar. die anderen nicht sehen, dass das wichtig ist ja. und den gar nicht erst zeigen oder so.
0: total <lacht> Nur weil sie einen nicht verstehen. Ja, ne? Weil sie einen verdammt nochmal nicht verstehen. Ja. Ja. Guck mal, wir haben leider schon ein Zeichen gekriegt, was verrückt ist. Das ist unsere Zeit, dass wir schon ähm, am Ende sind. Aber es gibt immer diese letzte wichtige Frage für mich. Im Oktober anfangen hier zu studieren, egal was, was würdest du sagen, macht auf jeden Fall, genießt auf jeden Fall, vergesst nicht. Was wäre so dein Rat? Für die, die jetzt äh, mhm. im Oktober anfangen? Ja. Ähm,
1: seid darauf gefasst, dass ähm, man eben durch Höhen und Tiefen geht und dass diese Tiefen eigentlich die entscheidenden Zeiten sind und nicht die Höhen, finde ich, wo man über sich was lernt, über das, was, was einem im Innersten bewegt. Und daraus kann man eine ganz große Kraft schöpfen dann aus so einem tal, um einen neuen Film zu machen. Und habe keine Angst davor, Wunden zu zeigen in euren Filmen. also Und seien sie nur irgendwo Katalysator für einen Stoff oder so. Weil ich glaube, ja, je näher man euch kommt beim, beim Stoff, desto
0: <lacht> besser funktioniert er. Guck mal, da kann ich gar nicht mehr so viel dazu sagen, weil ich das irre toll finde. Ich danke dir sehr, dass du hier warst. Ich finde, dass du ganz viele sehr spannende Sachen erzählt hast. Ähm, ich viel von dir noch lernen kann. Ich freue mich, diese Serie zu sehen. Ähm, meine Welt hast du gerade schon ein kleines Stückchen besser gemacht. Noch vielen Dank, dass du mein Gast warst, Pauline. Vielen, vielen Dank, Mareike, <lacht> dass
1: du mit mir dass du mir zugehört hast. Und ich habe viel zu wenig für dich, über dich erfahren. Das machen wir jetzt gleich noch in der <lacht> Aber ja, nein, vielen Dank. Und für alle, die auch das überhaupt
0: angehört haben. Danke. Bis bald. Bis bald. Das war Alles geht für diese Woche. Ich bedanke mich sehr für die Unterstützung, natürlich bei der HFF München und beim Freundeskreis. Die Shownotes und alle Infos zu jeder Folge findest du auf der Webseite zum Podcast. Wenn dir gefällt, was wir hier machen, freue ich mich sehr über Sterne, Likes, Herzen und Weiterempfehlungen. Ansonsten... Lass uns gerne einen Kommentar oder Feedback da. Bis nächste Woche bei Alles geht!